0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional do Podcast. Hoje é o episódio 24 e temos aqui um convidado especial que é o Fábio Carvalho. Fábio, um, olá, bem-vindo e obrigado por teres ter -te aceito o convite.
1: Obrigado eu, boa noite a todos, boa noite Paulo. Uh, o prazer é meu, não é? A gratidão de estar aqui, o poder de estar a partilhar um tempo uh, que é nosso. Porque todos os que estamos aqui somos contemporâneos, mas é um espaço que é teu, que foste tu que o criaste e és tu que o desenvolves, conjuntamente com aqueles que te uh, sejam empáticos.
0: Obrigado, Fábio. Então, vou apresentar aqui o Fábio, para todos aqueles que estão aqui a ver em direto e aqueles que vão verem em diferido, e depois nas plataformas de áudio. O Fábio é licenciado em Engenharia Mecânica, a, trabalhando como diretor do Departamento de Manutenção, coordenador de Eficiência e Energética e é auditor de um multinacional alemão. Estou aqui a ler esta parte, Fábio, porque tem que ser. Um, ele é apaixonado pelo desenvolvimento pessoal, já não precisa ler, um, e profissional, e também é formador em várias áreas, como lideranças tão eficientes e eficazes, o line, Melhoria Contínua e Inteligência Emocional. E é também fundador do projeto Agap, A Essência da Existência, e é autor do programa de rádio semanal, O Despertar. E hoje o tópico vai ser sobre conflitos saudáveis. Vai ser aqui o nosso tópico. Então, uhum. Fábio, hum, eu começo sempre com uma questão de abertura, nós estamos aqui a falar de inteligência emocional e as suas variantes. Inteligência emocional tem o pressuposto das emoções, então, primeira pergunta para ti, Fábio, hum, para ti qual é a importância das emoções?
1: Toda a importância possível porque, de acordo com a experiência de vida que eu vou tendo, também já são 43 anos, pode-se dizer, porque se fosse uma senhora, por vezes, há quem diga que não fica tão bem, mas nós somos seres emocionais antes de sermos, antes de sermos, ou em paralelo sim, mas temos as emoções e depois temos o raciocínio, não é? E então, o nosso raciocínio é afetado pelo nosso campo emocional, e se nós não soubermos bem dominar a parte emocional, Uh, também estamos sujeitos a não tomar as melhores decisões. E dessa forma, para mim, o campo emocional, a inteligência emocional, é aquela que, em primeira ordem, deve ser sensibilizada, deve ser aprendida, deve ser depois compreendida no âmbito do domínio. E daí ser, para mim, a prioridade número um daquilo que são as grandezas da interpretação do ser para que ele possa estar na sua melhor forma e fazer a sua obra acontecer pela excelência.
0: Ótimo, então, as pessoas têm aqui uma, uma força aqui por trás, né? uma força motriz que leva tudo à frente, para o bem e para o mal. Sim. Fábio, e falando de levar tudo para a frente, para o bem e para o mal, hum, eu quando convido os meus convidados, passo aqui a redundância, uh, tento sempre ver com eles tópicos, temas que queiram trazer. E o Fábio apresentou-me uh, dois, ao ver, potenciais temas. Um deles foi conflitos saudáveis. E eu fechei logo esse tema, que achei interessante. Então, uh, e nem, nem perguntei mais para explorar uh, sobre o tema, deixei aqui em aberto para, para todos nós, pela primeira vez, ouvirmos aqui esta versão. Então, um dos temas que escolheste foi este: conflitos saudáveis. Diz-nos, uh, Fábio, o que é isto dos conflitos saudáveis?
1: É uma paixão, não é? É uma paixão. Repara o que é. Tu conseguires ter um conflito que sabes que ele vai existir, não é? Porque garantidamente nós somos seres, seres individuais, mesmo que seja num processo contínuo de aprendizagem e daquilo que eu chamo de cooperativismo em colaboração mas de qualquer forma nós sabemos que temos o nosso DNA é diferente do outro DNA nem que seja um irmão gêmeo portanto temos as cadeias de DNA bem diferentes ou diferentes de alguma forma e como tal, naquilo que são as nossas diferenças aquilo que deve ser o respeito ético por aquilo que é a essência de cada um eh, podermos conviver de forma saudável respeitando as diferenças e respeitar as diferenças significa saber que temos conflitos emocionalmente sabendo que vamos tê-los e controlá-los da melhor forma, ao ponto de dizer que, epá, tive um conflito com aquela pessoa, mas olha, foi bastante saudável. E, e nessa perspectiva, uh, mesmo que seja no campo pessoal-privado ou no campo até pessoal-profissional, porque as coisas não se dissociam, bem, pelo contrário, as coisas associam-se, e quem nunca teve um dia péssimo em contexto de trabalho e chega à casa e por vezes despeja em que eu não deve. Ou vice-versa. Quem nunca teve uh, um serão de noite ou por aí em diante com alguns atritos em casa e depois chega ao local de trabalho e ainda por cima o dia não lhe corre bem. Por que será? Ou seja, se no meio disto tudo tivermos conflitos saudáveis, na minha interpretação, conseguiremos ultrapassar algumas barreiras e superar até alguns desafios, que até então, para nós, parece-nos, lá está, entra, aquela perceção falaciosa,
0: uh, intransponíveis. Ótimo. Então é, ou seja, na tua visão, e, e é importante uh, falarmos desse ponto, ou seja, os conflitos em si uh, não são negativos, ou não são disruptivos, ou seja, uh, a, a forma como gerimos calhar, os conflitos, não é? que podem se tornar... Uh, mais ou menos saudáveis. Aliás, também sem conflito, e a investigação que mostra isso, tem, em termos corporativos, a ausência de conflito significa que as pessoas não têm aquela disponibilidade ou à vontade para partilhar as suas ideias, visões diferentes, não é? Porque isso poderá iniciar um conflito. O conflito é apenas o choque de ideias e percepções. É sempre a sem forma dúvida. como gerimos o conflito. É isso, não é? Sim,
1: sim, sim. sim, sim. Aliás, costumamos, há uma, há uma máxima, que até podemos dizer que a forma um, nós vamos ter sempre inputs exteriores uh, que vão reagir connosco. Vamos supor que nós somos, e as emoções são isso, ou seja, as emoções dentro de nós, nós somos um laboratório, somos, uma, somos aliás, a maioria das pessoas desconhece isto, isto é uma frase bem científica: que nós somos a maior fábrica química do planeta. Não existe tantas reações químicas num curtíssimo espaço como existe dentro de um corpo humano e como tal, essa parte química das emoções quando nós conseguimos perceber que existirão sempre, desde o nosso nascimento até ao nosso desaparecimento de uma forma física uh, tão densa mas desta forma assim se nós soubermos, dando mão, que vamos ter conflitos e isso vai ter reações químicas dentro de nós então por que não tratá-las da melhor forma possível para não trazer-nos, entre aspas, erupções, erupções cutâneas interiores, não é? Porque depois isto causa dentro de nós algumas reações tão desagradáveis. Há pessoas que ficam com aqui aquilo que se chama, eu vou utilizar também, um tema um termo que todos nós conhecemos a boca do estômago ao o estômago é pá, ficamos com o estômago inchado há uns que depois e falando de reações químicas não é ficam com temperaturas começam a transpirar há outros que ainda dizem é pá, tenho que ir à casa de banho rápido porque deu uma volta aos intestinos há outros que ainda dizem é pá, fiquei, olha fiquei todo entupido ou seja, no meio disto dos conflitos nós temos uma série de reações fisiológicas que nos provocam um profundo uh, constrangimento é? quem está numa reunião ou num confronto de ideias e de repente começa a transpirar, começa a ficar todo encharcado. Claro que isso depois pode ser interpretado de outra maneira, oh Paulo, mas uma coisa é certa, naquilo que são as nossas circunstâncias de desenvolvimento de vida, nós temos que estar preparados para as encarar com a maior naturalidade possível, mas em simultâneo com o maior profissionalismo possível. Mesmo que seja em contexto familiar. O profissionalismo que eu estou aqui a tentar impulsionar para motivar e inspirar as pessoas a pensarem nisto é nós somos os nossos próprios, entre aspas, líderes. E como nós somos os nossos próprios líderes, existe aqui alguma falta de zelo, autozelo, quando nós, por exemplo, nos comparamos a um, um smartphone de última geração. Adquirimos um smartphone de última geração e vamos nos colocar a ler o um manual de instruções. Igualmente, quando compramos o eletrodoméstico, que nos faz falta, a Bimbi. A então, bem, queremos acelerar e otimizar o nosso processo de cozinhados em casa e compramos a Bimbi. E vamos ler o manual de instruções. E até registramos a Bimbi no Cookidoo, que é para ter as receitas diretas em casa enquanto estamos a fazer outras coisas, aquilo que processa tudo. Epá, e pai, apita e chama-nos até a Bimbi, a nossa parceira, é colaborativa, é cooperativa. E também lemos o manual de instruções e vamos seguindo isso tudo. Há risca, já visto o que é, termos até convidados e considerarmos que os nossos convida convidados são convidados de honra e queremos recebê-los bem e que eles sintam bem o agrado de recebermos com pompa e circunstância. E por um erro técnico de não termos lido bem a receita ou bem o manual da máquina, o cozinhado sai mal. Então o que é que significa isto? Seja no smartphone utilitário do nosso dia-a-dia, ou seja, naquilo que é algo que presenteamos outros com o nosso melhor saber, nós temos sempre uma expectativa de tornarmos os outros felizes na circunstância que convivem connosco. E ainda, naquilo que é o nosso próximo, o, nosso próximo, o mais próximo de nós manuseio, que é de nós para nós mesmos, também gostamos de automanusearmos com excelência. A parte mais gira é que poucas pessoas utilizam o seu tempo livre, do livre arbítrio, para se autoconhecerem. E é aqui que eu acho, uma vez mais, acho, porque nunca falei com os 7 bilhões de pessoas que existem dentro do planeta Terra, mas uma coisa que eu acho é que todos gostariam de saber lidar-se melhor, lidar-se consigo mesmos, com o seu íntimo, com o seu interior, nas transformações regenerativas, naquilo que é a autossabedoria, e, e para tal, Paulo, acho que já estou aqui um pouco também... Não é a divagar, mas aqui a arranjar vários braços que poderiam ser bem teses... Estavas aí a fazer
0: várias ligações, que são importantes. De, várias sim.
1: ligações, sem dúvida. Bem, bem ligações. Mas, mas são importantes, não é? Nós De vez em, não, em são, quando, são. Nós nos, quando nós refletimos, hum, devemos ter a transparência connosco, porque estamos a refletir, não está ninguém a pressionar-nos, ao oh Paulo. Estás a refletir dentro do por teu dia. quarto, ou por vezes até a... ninguém. Estamos a fazer uma viagem longa e estamos ali a falar, como se costuma dizer, com os nossos botões, ou a falar com a nossa consciência. Há quem utiliza a expressão a falar com o espelho também. Ou seja, podemos utilizar o termo linguístico que mais nos aprover. Mas uma coisa é certa, vamos falando. Nem que seja um, para o ar. E como tudo... Como tudo no universo está preenchido, aliás, não existem espaços no universo vazios, até, ao, até há bem pouco tempo era um equívoco que existia dentro da ciência, que foi desmistificado, portanto, todo o universo é preenchido, até porque se tu estivesses aqui mesmo perto de mim, eu colocar-te ia à pergunta, Paulo, tu entre os teus olhos e os meus olhos vês alguma coisa? Ou seja, que espaço uh, interespacial é que tu vês? Tu vês alguma molécula, macromolécula, e tu dirias certamente não, eu não consigo ver macromoléculas nenhumas agora repara eu equipo-te com um capacete especial com um microscópio eletrónico e nós vemos todas as estruturas macromoleculares que existem entre nós e vemos que no meio disso tudo ainda há outras moléculas ou outros espaços intersticiais mais pequenos e que está tudo preenchidíssimo isto é fantástico porque em termos da campo emocional nós dominamos pouco ou muito pouco Aliás, nós todos somos alunos de um jardim de infância, ainda nem estamos no primeiro ano. Estou a falar de uma forma geral, planetária, naquilo que é a interpretação das emoções e a forma sábia de como lidar com elas. Sim, sim. Estamos... Pronto. E isso tudo, logicamente, que temos que perceber que é mais fácil para nós, por vezes, apontar um dedo do que olhar para os três que estão a apontar para nós. E uma coisa é certa, quem aponta o dedo, o nosso dedo está sempre ferido. Aquele dedo que, é, que aponta em direção ao outro, está ferido. Está ferido de um passado emocional que não foi bem resolvido, está ferido de algo que não soubemos ainda bem digerir, resolver. Há sempre uma amargura, há sempre ali uma série de coisas que nos podem, de alguma forma, estar a condicionar a nossa perceção, as nossas crenças, aquilo que nós fomos criando em nós, resultado esse das circunstâncias do nosso próprio crescimento.
0: Ótimo. Gostei. Gostei. Vou, vou, vou ver as moléculas só à minha frente agora. E estavas tá a dizer que é são níveis de análise, é isso. Não, às vezes não estás a ter... Mesmo no nosso dia-a-dia, -dia, como nós vemos as situações, há várias formas de analisar, estás níveis de análise diferentes. E isso estás a dizer, mais no campo da física, é um nível de análise também mais micro, permite ver... Uhum forma mais macro, é interessante essa
1: parte. sim, nós somos uh, há, há certas características que nós temos todos em comum o egoísmo é uma delas e o orgulho também, o orgulho cega e o, o egoísmo atira-nos para um para um nível de pouca mobilidade porquê que eu digo pouca mobilidade? qual é a pessoa que com muito egoísmo consegue associar-se flexibilizar-se dinamizar-se com outros porque quem é muito egoísta não consegue depois fazer uma coisa que é saudável na partilha. E, e nisto da partilha tem muito que se lhe diga porque um humilde, e a humildade é a virtude que realmente prevalece naquilo que são os sábios porque os sábios sabem que juntos nunca saberão tudo também sabem que individualmente sabem menos do que juntos e ainda mais, eles sabem é que mesmo que juntos nunca saberão tudo a quantidade de informação que existe ainda por descobrir no planeta é infinita no planeta e naquilo que é ainda no estudo do próprio corpo humano por isso é que temos muitas doenças ainda aos dias de hoje que não têm repara, não têm para o conhecimento planetário não têm cura mas também outras de outra hora que não tinham cura outra hora nos dias de hoje têm cura isto significa que uh, tem muito a ver com o tempo e com o espaço mesmo que Einstein tenha dito que tudo isto é relativo, não é? Portanto, é relativo ao tempo, é relativo ao espaço. E nós, muitas das vezes na nossa vida, derivamos em vez de integramos. E, e é importante nós termos maturidade para saber integrar. O grande problema do ser humano é a maturidade. Dentro da maturidade, depois podemos fazer aqui um, um diagrama de Ishikawa ou um diagrama de, de peixe uh, para podermos ver o que é que significa isto da maturidade mas no campo emocional também falamos de, de maturidade muito sinceramente, Paulo eu estou a dizer que no tempo repara, isto é, é muito interessante a civilização humana tem 5.500 anos de escrita os primeiros textos escritos foi há 5.500 anos mas antes desses 5.500 anos já existia humanidade não humanizada à data do agora temos humanidade na mesma, mas um pouco mais humanizada. Nós somos muito seres humanos, mas pouco ainda humanizados. O campo que podemos explorar para sermos mais humanizados é o campo emocional. Porque é o campo emocional que nos liga uns aos outros. E, e nessa maturidade, se explorarmos melhor aquilo que é a felicidade, porque quem é que não nasceu, ou melhor, quem é que quando nasceu, quando começou a, a entender a linguagem, sempre ouvimos aquelas expressões, seja dos pais, seja dos tios, seja dos cuidadores, porque há pessoas, que, infelizmente, que não têm realmente pais biológicos e, e nascem numa instituição, são acompanhados de outra forma, o seu crescimento, mas tu nasceste para ser feliz, tu, olha, estuda para seres feliz, olha, é, é, repara Tu desde o início que tomas consciência tu és impulsionado a atingir esse objetivo que é ser feliz mesmo que não saibas o que é que isso significa e o que é que é isso da felicidade? e o que é que é isso dessa felicidade? que é uma expectativa do caraças que tu não sabes ainda o que é que isso significa porque desde cedo começas a ouvir isso e como é que tu fazes o roadmap? como é que tu fazes o caminho? como é que tu consegues depois até fazer um auto-coaching Assessoria, portanto, num termo linguístico português, como é que tu fazes uma auto-assessoria de ti para ti mesmo, para que as tuas expectativas não caiam em decepções e depressões a seguir?
0: É isso. Temos que ir trabalhando nessas... nessas. É um trabalho para... É um treino para a vida. É um treino ah. para
1: a vida. É, é uma vida cheia e para a gente suficiente.
0: Vamos pegar aqui nas emoções Estamos. e vou-te enfiar dentro da montanha russa emocional, que é... Algo que temos aqui na, no podcast, que eu faço e vos convidados a andar em montanha-russa. Tu gostas de andar em montanha-russa ou não? Ora, and,
1: andei uh, algumas vezes enquanto ainda existia a Feira Popular e tive medo em, enquanto não experienciei. E realmente, uh, depois de experienciar, gostei tanto que gostava, gostei sempre de repetir. Pronto, Pronto já andei algumas ser, vezes. Vai ser igual. Aqui também vais... vais,
0: vais
1: Vamos lá ver aqui. Já comecei então... a sentir um pouco de medo.
0: <risos> e, e vamos começar por aí. Medo. pa vamos, vamos aqui a, a montanha russa, muitas vezes começa, quer dizer, não, não sei, e a inventar, começa a descer, não sei. Uhum. Até começa a, a subir, porque tu tens Isso. que entrar em baixo. Mas pá, sim, vamos sim. A subir, tu entras em cima, diluador, e vamos descer aqui para, o, para as catacumbas do medo. Então, Fábio, e agora uma pergunta também para quem não conhece, eu quando fiz a apresentação do Fábio. Uh, não dê este, este lado mais pessoal do Fábio, mais íntimo do Fábio, que eu vou, vou, vou dar aqui para fazer um, um enquadramento muito importante, porque este podcast, quando eu trago os convidados, o meu objetivo é trazer sempre pessoas que profissionalmente trabalhem em certas áreas, pessoalmente também tenham histórias de vida que nos ensinem alguma coisa, ou que haja aqui uma conciliação de ambos. Um, e o Fábio tem aqui uma, uma história várias uh, claro, histórias, todas nós temos histórias, e o tem as dele, e estas histórias são, são aqui importantes para aquilo que eu quero falar. Então, muitas pessoas têm medo de tomar decisões, uh, porque geralmente quando nós tomamos uma decisão, ou vamos tomar uma decisão, há incerteza, e nós não gostamos, já sabemos incertezas, não incertezas, é? o que é que vem a seguir. É por isso que muitas vezes preferimos uma uh, certeza negativa do que uma incerteza potencialmente positiva, porque é uma potencial uhum. e não é uma certeza. Então temos medo da incerteza. Então muitas vezes temos medo de tomar uma decisão e que as consequências dessa decisão sejam negativas e que sejam incertas. Pronto. Mas para quem não te conhece, que é agora esta parte, uh, tens aqui uma história muito forte de superação pessoal, que és paciente oncológico, correto? E também, e há pouco, mostra lá a tua caneca, quem estiver a ouvir em áudio, não consegue, não consegue ler, mas o Fábio tem uma caneca e diz logo o que é que diz na caneca, Fábio? Não, não.
1: Então, pai é quem cria com o coração e o meu diz que és tu o meu pai. Pai ah. é quem cria com o coração e o meu diz que és tu o meu pai.
0: Eu estava logo antes de nos juntarmos aqui, dei deu um gol na minha caneca com o cérebro que diz overthinker. E o Fábio levantou a dele. E é um bom enquadramento porque, então, o Fábio é paciente oncológico uhum. e também é aqui um grande pai. E um pai uh, que passou por um processo de adoção, não é? Então, é um pai é de, com crianças adotivas. Então, o, o Fábio tem aqui uma história que teve de tomar muitas decisões, tem que tomar muitas decisões e expõe-se à incerteza. Porque, logicamente, sendo paciente oncológico, não é uma escolha. O que ele faz com o que ele tem, aí sim, torna-se uma escolha. Uhum. E a parte do processo de adoção, sim, é sem dúvida uma escolha, que o Fábio e a sua companheira também decidiram. Então, Fábio, ajuda-nos lá aqui. Uh, o que é que tu fazes para combater aqui o medo uh, destas incertezas, das, das consequências potencialmente negativas? E como é que tu consegues, então, ultrapassar, digamos, este medo e tomar as decisões, sabendo que pode ser incerto, não é? Como é que tu fazes?
1: Bem, eu não nasci num produto pronto. Eu não estou acabado. E jamais, e jamais estarei acabado. O que é que isto significa? Uh, significa que eu, uh, durante muitos anos da minha vida, fui lendo coisas e com uh, o aumento de maturidade nós vamos compreendendo melhor as coisas que vamos lendo. Por isso é que nós, mesmo que leíamos um livro duas ou três vezes, vamos conseguindo progredir na compreensão desse, uh, desse livro que estamos um, a importar, e há uma coisa que é importante, é saber o que importa, uma coisa que é importante é saber o que importa, ah. e a parte fantástica disto é que eu gostei muito daquela frase que está no, escrita, segundo dizem, porque eu nunca lá fui vê-la pessoalmente, mas no oráculo de Elvis, que é conhece-te a ti mesmo, ah. e para combater o medo eu tive que me conhecer a mim mesmo aliás, há quem uh, utiliza a expressão medo para várias coisas eu tenho uma expressão que utilizo que é o medo, é a ausência do conhecimento e, e porquê que é a ausência do conhecimento? por vezes até pode ser um conhecimento prático eu posso ter medo de uma circunstância que é uma vivência que vou ter num futuro próximo mas que essa ausência de, dessa experiência que ainda não aconteceu me cause medo por exemplo, a minha mulher este aniversário porque era, eu sempre disse à minha mulher que gostaria de fazer um salto de paraquedas. E ela, como me ama tanto, ofereceu-me um dos saltos mais altos que existe paraquedas. Eu não sei o que é que isto significa na prática, por não ter utilizado a opção do salto mais baixo, utilizado... mas de qualquer vou, forma... Vamos, olha, vamos,
0: vamos pensar que quanto mais alto, maior o amor, que é uma representação é, 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 é profissional... Isso.
1: E ela disse: Olha, como tu gostas disso, não havia era mais alto. Pronto, e eu fico feliz com isso, ou seja, basicamente vou satisfazer um desejo. E nesta circunstância hum, é importante saber o que importa. E eu decidi conhecer-me a mim mesmo para ir, il, ir eliminando as minhas preocupações, pré-ocupações, de medos falaciosos porque ao fim e ao cabo às vezes estamos a importar de outros emoções que não são as nossas Sem dúvida. E, e nós isso condiciona-nos quando nós estamos condicionados um, alguém que olha falaste da montanha russa e vou por aí alguém que diz sempre eu tenho medo de andar de montanha russa aquilo blá, 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 e começamos a importar aquilo aquilo começa a ter aqui um furnazinho dentro de nós e começamos até a evitar de olhar para algo que se chama montanha-russa porque alguém tem medo. Mas não somos nós. Estamos a importar o medo de alguém. E quando experienciamos, porque começamos a temar e começamos a, aquilo começa a mexer dentro de nós de uma certa forma e depois começa a ter, começamos até a nos irritar. Pá, mas será que é mesmo assim? Será que é como os outros? Repara, quando começamos a ganhar maturidade, começamos a ter também a coragem a ousadia de nos auto-interrogarmos. E daí é interessante podermos filosofar. Filosofar é o amar à sabedoria, o amar ao conhecimento. Sendo que a palavra filo, ou filos, na Grécia Antiga, no grego arcaico, não existia ainda a palavra amor, ou amar. Portanto, é um. É como se fosse um sabor, um, um saborear, um saborear o conhecimento, o poder importá-lo. E quando nós conseguimos adentrar-nos por esse caminho de um conhecimento, tornamos-nos mais robustos, não nos tornamos tão, um, tão frágeis. E o medo pode-nos atirar para um campo de fragilidade que não a temos. Estamos com uma perceção errada, com um paradigma errado de nós mesmos, e como eu combato o medo é com o investimento em conhecimento. E o investimento então, em claro. um conhecimento faz-se através do tempo, gestão de tempo.
0: Então, ou seja, para, para quem te está a ouvir, para ti, e é sempre a tua experiência e, e que estás a partilhar, é para nós conseguimos tomar melhores decisões, decisões aquelas que temos medo de tomar, todos nós, temos receio, até vou, não vou preocupar tanto no medo, do receio, hum. esta ansiedade, é conhecemos melhor. Ou seja, o disseste uma coisa muito importante que é o que é que é importante para nós, não é? Porque por sim. vezes podemos perder, se calhar, em, em, em op... estamos a tomar opções que se calhar não, não, não vão em do que realmente queremos, não é? Estamos a tomar sim. tomar
1: sim, sim, estamos a tomar e por vezes estamos até iludidos, não é? A ilusão não é a realidade. E, e isto significa... Há um... Eu não sei se isto alguém escreveu sobre isto, mas eu já comecei a escrever sobre isto e, e tenho a intenção de escrever aprofundadamente sobre este tema que eu vou falar a seguir para depois até, quiçá, se houver alguma editora interessada poder ser publicado realidade versus verdade porque a tua realidade pode não ser a verdade absoluta e enquanto tiveres paradigmas ou falácias que te estejam a iludir tu vais ter uma realidade que não é a verdade absoluta e tu vais andar enganado sem saber e dessa forma nós podemos andar uma vida inteira uh, condicionados por nós mesmos porque existem muitas coisas na vida, Paulo circunstâncias falaste do meu cancro falaste da parte de eu ser pai adotivo e, e mesmo nisso, do cancro uh, eu perdi uma avó muito cedo uma avó paterna uh, que sinto mesmo muito falta dela por muitos motivos um, e isso que foi a perda física nesta dimensão da minha avó, fez-me despertar a consciência para outros conhecimentos. E esses conhecimentos, nós temos que perceber que é o desafio que faz o homem. Por é que é isto que faz o homem? Porque é o desafio, é quando nós saímos da zona de conforto que evoluímos. Quando nós sentimos medo de alguma coisa, e nós até podemos ir aquilo que foram os primeiros passos do homem dentro da humanidade. Aqueles homens com aqueles animais de grande porte que aticavam, que, que eles sentiram medo, muita vez, e havia duas coisas. Ou eles sabiam até, dentro daquela linguagem de sons e de mímica, a linguagem não verbal, que ainda hoje tem um tema, tem um peso brutal, acima de 90%, ou seja, 90, a 93% comunicamos por linguagem não verbal. E, e, e aquilo que que éramos, enquanto homens das cavernas, nós tivemos que saber hum, combater os nossos medos associando-nos. E por isso é que, ainda nos dias de hoje, existem muitos grupos que trabalham medos, medos de pessoas que tiveram recaídas e até doenças em certas coisas, que depois, mesmo estando num processo de recuperação, por vezes até de alguma forma, de alguma forma não de toda, recuperados, continuam a ser. Um, feitas partilhas de conhecimento para eles poderem ficar cada vez mais reforçados. E isto do medo tem muito que se lhe diga. Há pânicos, há pessoas que ficam em pânico por coisas indescritíveis. Repara uma coisa: a minha mãe tem fobia, tem fobia a elevadores. A minha mãe, se for entrar num prédio, pura e simplesmente não vai de elevador, vai de escadas. Sim. Se e tu a me é, a é
0: mesmo isso: é um medo exagerado e irracional. É, é
1: exatamente, e, e, mas começa. Mas, Repara, a linguagem da minha mãe é medo. Eu tenho medo de andar de elevador. Agora, se tu perguntares, ó oh, Fábio, e nesta vida a tua mãe alguma vez ficou trancada no elevador, apanhou algum susto no elevador ou alguma coisa assim? Não. Mas é uma fobia. Mas repara, ela tem medo. Tem medo ao ponto de entrar uh, agora com muito mais uh, prática, entra, em menos, entra menos em pânico. Mas no início, olha que eu cheguei a acompanhar a minha mãe, e eu, enquanto criança, cheguei a subir a, a um 11 primeiro andar de escadas. Por, por causa dela. Eu era menor e tinha que ela não Ela ela não ia de escadas e eu ia de elevador sendo menor. Mas isto chegou a acontecer. E, como tal, o medo combate-se com o conhecimento. E também combate-se com a sensibilização. Ou seja, se tu reconheceres em ti que tens medo de alguma coisa, uma vez mais, a sabedoria é impulsionada... Pela humildade. Tu tens que ter humildade para pedir ajuda. E pode haver aqui alguém que, através do ego ou do orgulho, essas duas características sejam os fatores que condicionam a pessoa a ultrapassar o desafio. O medo é um desafio. É algo que tens como desafio.
0: E disseste-me uma coisa muito interessante, que foi... É um a humildade é necessária para nós irmos aprender mais, porque é uma frase que eu cheguei a ler, não me recordo do autor, que a, quando tu achares que já sabes tudo de uma certa matéria, é porque tens que ainda ir aprender mais. Ou seja, quando tens essa uhum. confiança ilusória é porque sabes pouco. É, é, até há um efeito uhum. de Stágio em psicologia, que é o um efeito Dunning-Kruger, que mostra que quando nós temos pouco conhecimento ou competência, a nossa confiança fica exagerada. Por exemplo, nós vemos até nas redes sociais hoje em dia... Sei lá, vamos pegar em temas polémicos como a vacinação, o Covid, etc., e nós vemos pessoas que se calhar leem um artigo, uh, debatem com os amigos no café umas ideias, ouvem umas ideias, e depois são capazes de ir para uma rede social, se calhar, uh, tentar uh, tato a tato debater um tema com um cientista dessa área, que estudou toda a vida e que faz investigação. Ou seja, porquê? Porque eu leio um artigo e acho que aquela informação faz todo o sentido. Porque eu não tenho conhecimento suficiente, já a humildade, não é? Mas o conhecimento suficiente para saber que afinal não sei nada. Então, concordo. É, é muito importante nós é, termos essa consciência e termos essa humildade para aprendermos. Boa. Olha, Sim,
1: sem dúvida, para mim é.
0: Vamos, Vamos então agora... O medo, o medo é um bocado friorente, não é? uma emoção assim mais friorente do corpo. <risos> Vamos aqui aquecer aqui os motores. Vamos então Boa. passar aqui para uma, uma mais quente, mais quentinha, que agora no inverno está a apetecer. Vamos entrar na raiva. Hum. É, é, é o que há. Vamos entrar na raiva. Então, voltando aqui aos conflitos, o tema dos conflitos saudáveis, um dos problemas dos conflitos, e é uma área em que eu também trabalho muito, quando disseste este tópico, quis, quis é, que viesses falar, que eu gosto sempre de ouvir, várias abordagens e Um dos grandes problemas do conflito é um, a falta da nossa regulação emocional perante a situação. Aliás, basta pensar que és melhor lidar conflito, com conflitos de situações que não estás realmente envolvido ou em momentos que tu estás mesmo bem, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Se estiveres mais cansado, com fome, irritado, se for uma coisa que estás muito envolvido, muitas vezes é mais difícil. Porque estas, a raiva, a frustração, muitas vezes nós não estamos a conseguir passar a nossa mensagem que a nossa mensagem não é validada, esta raiva faz uma coisa, ou esta emoção faz uma coisa, que é mudamos o foco da atenção. Saímos da mensagem uhum. e passamos para a pessoa. Eu saio do conteúdo que está a ser debatido e foco no emissor do conteúdo. Então, em vez de estar a, a abordar a situação e ver-se, por exemplo, um casal, não é? a pessoa chega a casa e a outra pessoa diz, é, nem sequer despejaste o lixo. Então, a tarefa é despejar o lixo. Despejou ou não despejou? E falar sobre isso. Mas não, e a pessoa, a pessoa está irritada e pode devolver a resposta a dizer: Então, e tu, não é? És-me chata, <risos> ou és-me chato, ou me sempre essas coisas, estamos focados na pessoa. Então, isto é, é, é um grande problema dos conflitos. Então, diz-me lá, como é que nós conseguimos conjugar estas duas coisas? Como é que a raiva entra aqui quando tu falas em conflitos saudáveis?
1: Essa pergunta é mesmo para mim, o Paulo, isso é, 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 é mesmo. Como se costuma dizer, isso é a cereja no topo do bolo, não é? Portanto, isso é fantástico. Nós temos que perceber que, nas emoções todas, há umas que dominamos melhor que outras. E, no caso da raiva, há certas circunstâncias que nos envolvem, porque estamos envolvidos numa circunstância, e há coisas nas ações dos outros que nós... Não conseguimos controlar a emoção raiva em nós e isto hum, tem a ver com a tolerância, porque quando nós conseguimos de alguma forma tolerar certas atitudes, aquela atitude, aquele, aquela aquele tipo de atitude, e seja lá o tipo de atitude, aquele que for, mas aquele tipo de atitude não vai desencadear em nós quando toleramos, não vai desencadear a raiva, pode ou desencadear outro tipo de emoções, mas a raiva não. Quando nós ainda não estamos treinados, quando nós ainda não estamos treinados de alguma forma a suportar certas atitudes, não estamos treinados até a ver que o outro também tem, tem o direito, pelo seu desenvolvimento, pela sua falta de evolução em proceder de uma certa e determinada maneira, ele de alguma forma é imaturo, ele ou ela, é imaturo ou imatura. E então provoca aquele tipo de ações. Aquelas ações, como não têm maturidade em nós, nós também imaturamente reagimos com raiva. E há certas ações nos outros que a mim me provocam raiva. A forma como eu posso, entre aspas, e mesmo entre aspas, porque ainda não consigo fazer isto, com uma rotina de disciplina de perfeição. Portanto, todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos em prática de evolução constante é uma melhoria contínua é quase um, um lean pessoal é uma filosofia lean pessoal uh, em que nós no tema lidera -te, temos que perceber o que é, que é isto do lean pessoal e a raiva como nós somos seres individuais a raiva tem um impacto de pessoa para pessoa e sendo cada pessoa como se fosse uma casa cada casa é um caso e nesta circunstância há raivas que pode fazer o descontrole da pessoa e o descontrole pode partir para linguagem verbal inadequada desde agressão física também e, e essa raiva uma vez mais é porque nós desejamos muito sermos felizes e quando algo que nos rodeia tira-nos essa harmonia essa tranquilidade ao ponto daqueles pilares que para nós são edificantes lá está, agora não vamos falar de ética vamos falar de um valor mais elevado Vamos falar de valores morais, porque nem sempre a ética da sociedade está a par dos valores morais máximos edificantes. A honestidade, o respeito, a responsabilidade, aquilo que nós temos que ter a capacidade de compreender, de tolerar, de perdoar. E muitas das vezes pensamos que o perdão é igual à desculpa. Hum, não é igual sequer. E nisso tudo quando a outra pessoa que por vezes nós mas estamos chegada a ela, aquela que para nós, de forma alguma, acontecesse o que acontecesse, ela não poderia quebrar aquele pilar moral edificante que está em nós. Quando isso acontece, quando essa ruptura acontece, sentimos-nos tão decepcionados, o ponto de rotura leva-nos a um desespero tal que nós reagimos pela raiva. Até porque a raiva e a ira também são de alguma forma dentro daquele círculo emocional, a raiva está lá, a raiva, a ira. E nós somos muito primordiais ainda, um, nos primórdios do desenvolvimento da humanidade, estamos ali a lidar com duas coisas que eram, se calhar, as duas primeiras batalhas do ser humano para se autorregular, mesmo quando confrontado com um urso ou com um tigre de bengala, ou com um mamuto, ou qualquer coisa assim, não é? Portanto, temos medo, e ao mesmo tempo temos raiva raiva porque por vezes a nossa sobrevivência a nossa subsistência quando nós frustradamente não conseguimos atingir o nosso objetivo, e repara, o objetivo pode ser tanto matar para nos alimentarmos naquilo que é a pirâmide mais low nem sei se estou a pronunciar bem mas acho que é assim por aí mas também <risos> temos a outra coisa, não é? Uh, ao mesmo tempo temos a sobrevivência das relações, repara quando tu quebras a confiança, Paulo, tu não tens relação com ninguém. Se tu quiseres ter relações saudáveis, tens que ter conflitos saudáveis. E onde prefiro obter uma verdade dura do que uma mentira fofa. Eu não gosto disso das coisas fofas. Um, não é bem uh, o meu campo. Eu, nesse aspecto... Fui... É fofinho, não é contigo. É comigo, mas noutros campos. Mas não... Sobre aquilo que pode condicionar a confiança ao oh Paulo. Uh, nós podemos ter, um, olha, eu vou dizer, relações institucionais, por exemplo. Eu não sou obrigado, dentro do meu cargo profissional, eu não sou obrigado uh, a ser amigo de ninguém. Amigo, atenção, estamos a falar padrão de amizade. Conheço, tenho colegas de trabalho, não sou obrigado a ser amigo. Para entrar dentro do grupo de amizade, lá está é um círculo muito, muito fechado tem que haver ali uma empatia grande e dentro da empatia tem que haver um respeito por aquilo que são os pilares empáticos e concordantes dos princípios morais de um para um de um para mais do que um e tem que haver também aquilo que se chama o feedback ou seja, se para mim verdade é verdade e nem sempre eu fui perfeito em verdade mas fui-me aperfeiçoando e, e porquê? porque lá está, tu és resultado de circunstâncias se tu tens, se cresces num ar onde a mentira existe e tu estás a crescer nesse lar e vais ouvindo uma mentira aqui, outra ali há de chegar uma altura da tua vida em que tu vais perceber racionalmente que mesmo que seja uma mentira esfarrapada nem isso eu por exemplo lembro-me perfeitamente e estamos aqui a falar da raiva eu senti raiva de mim numa mentira esfarrapada que eu dava à minha mulher e ela ajudou-me imenso a Susana eu estava na minha, no meu trabalho e, por vezes, eu estava quase na iminência de sair do trabalho. E ela telefonava-me, já tinha ultrapassado das 5 da tarde, é verdade, e ela telefonava-me passado pouco tempo, isto no início da nossa relação, começámos a relacionar-nos em 2011, aliás, começámos a viver juntos no dia 1 de novembro de 2011. Há é. pouco tempo fez, então... é? Celebrámos eu... no dia 1 de novembro 10 anos. É,
0: é para, para brindar é. aí
1: é para brindar, e então aquilo que mais me enraiveceu comigo próprio era a dificuldade que eu tive em a, a, ser coerente e assertivo com a hora que eu dizia que ia chegar a casa e isto tem a ver muito com a autodisciplina, mas também perceber que o outro pode se sentir magoado, mesmo que eu dissesse olha, chega a casa às seis e eu depois chegava às seis e meia ou, e depois chegava à casa e dizia olha, empatei-me porque aconteceu uma coisa da última hora quem é o outro? Quem é essa pessoa que está ao teu lado a fazer a caminhada contigo? Porque muitas das vezes nós estamos a magoar pessoas sem sabermos que estamos a magoá-las. E, e quando nos damos conta disso uh, geramos em nós um sentimento de raiva de nós para nós mesmos. Porque repara tu ao ponto de te sentir frustrado porque até por vezes podes-te autoconsiderar um, na minha perspectiva, estou a falar em mim de mim para mim incompetente tenho competência ou não para gerir isto melhor? tenho incompetente é, então se eu tenho essa competência se eu numa reunião de trabalho chego a horas, se eu consigo respeitar uma reunião de trabalho se eu consigo até ver que está uma reunião de trabalho que vou chegar atrasado e até é fazer um aviso prévio que vou chegar atrasado é. porque naquilo que são as relações pessoais depois isso é quebrado e isso foi uma grande raiva que eu tive uh, ao ponto de ter que gerir essa emoção em mim uh, nessa dimensão como é que tu consegues gerar raiva em ti mesmo por uma pessoa que ainda por cima tu dizes amo-te e o que é isso? Não é? então mas, se tu estás a dar um, um, um horário que depois não correspondes não respeitas, não te respeitas repara, és tu que estás a falhar tipo a ti próprio porque foste tu que disseste o horário é? E nisso, nessa circunstância toda, não é? essa forma de nós correlacionarmos-nos com outros, temos que nos conhecer a nós mesmos, claro que sim. mas também então, raiva conhecer... um é um é tens... foi um, um... sinalizou disso. -te tens que conhecer muito bem aquele círculo de pessoas mais próximas de ti, porque de alguma forma eles ajudam-te mas tu também as podes ajudar. Isto é, se tu te sentes ferido ou ferida com alguma ação que eles têm para contigo, mas depois falta-te a coragem de dizer, olha, levantar o dedo no ar, tu de vez em quando tens este tipo de atitude e essa atitude causa em mim desconforto. Lá está, a linguagem, a comunicação é importantíssima. Não é só nós guardarmos, enchermos o saco e vamos rebentar ao redline claro. quando já não aguentamos mais. E, e isso eu também tive que aprender. Uh, o meu para quem gosta de uh, seguir algumas coisas que são relacionadas com os signos do zodíaco, um, os, os taurinos são muito isso, pelo menos a maioria dos taurinos que eu conheço, começando logo por mim próprio. Nós enchemos, enchemos somos muito pacientes pachorrentes, não é? Enchemos, 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 e quando rebentamos, já arrebentamos re muito tardiamente, quando já nada quase há a fazer e eu tive que limar também essas arestas dentro de mim próprio isto é, as emoções o turbilhão de emoções as fábricas químicas que eu deixava que me torturassem por dentro que me enraivecessem por dentro que me destruíssem por dentro eu tive que ir aprendendo com o avançar da minha idade que isso não era benéfico para a minha saúde em claro. coisa alguma e falta, falta essa componente do medo e da raiva na aprendizagem muito inicial logo nas escolas e, e, e trabalhar isto nas escolas vai fazer com que os seres humanos quando chegam a uma fase adulta saibam conhecer-se melhor e também saibam relacionar-se com eles e com os outros muito melhor sim, de uma sim, forma sim, mais é fundamental
0: olha, enquanto, em relação aos signos uh, a minha partilha sobre a minha visão dos signos é uma imagem que eu vi há pouco tempo dizia assim uh, não é, como é que é? a pessoa fazia alguma coisa né? incorreta e depois aparecia uma imagem e dizia isso não é por causa do signo é falta de vergonha na cara mesmo <risos> ah, isso é porque eu sou o leão não, não é falta de vergonha na cara
1: mas essa parte é, é importante olha, eu falaste em raiva e isso traz-nos raiva eu há pouco tempo li um documento escrito por quem direito? Como, por escrito e porque foi desenvolvido por um estudo por amostras, logicamente, estudo científico por amostras em que tu podes cometer um erro e mesmo que tu cometas esse erro se tu estiveres sozinho esse erro pode não ter força suficiente para provocar a tua mudança depois há outra coisa mesmo que estejas a ser vigiado por alguém que tu tenhas com esse alguém uma, uma vontade muito grande, uma vontade de que, olha, errei, mas está tudo bem, mesmo assim, mesmo que cometas esse erro, lá está, uma vez mais, como estás a ser vigiado por alguém que tens confiança e, normalmente, por vezes, alguém que tu tens poder até de, entre aspas, manipulação, mesmo esse erro não te, faz a, não te provoca a mudança. O problema é quando esse erro que provoca também vergonha, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, esse erro provoca-te vergonha, mas essa vergonha vai ao ponto de te tirar a credibilização junto dos outros. Quando tu te sentes descredibilizado por ti mesmo e quando os outros começam a perder a tua própria a, a tua confiança, aí, aí sim é manifestado então o arrependimento pelo ato que tu cometeste. Porque tu... Todos nós gostamos de nos sentir, de alguma forma, afirmados no nosso meio envolvente. E essa afirmação do meio envolvente é porque os outros reconhecem quem tu és. E quando as tuas atitudes são reconhecidas pelo lado de impacto negativo e não pelo lado de impacto positivo, que te possas, entre aspas, automassajar o ego e o orgulho, não é? Desde que saibas gerir essa parte bem, não de uma forma vaidosista, ou até uh, é muito interessante tu seres importante mas é pouco interessante tu seres famoso o que eu quero dizer com isto é importante é neste momento aquelas pessoas que mesmo estando em coma nos hospitais estão a ser cuidadas estando em coma estão a ser cuidadas por aquele enfermeiro ou por aquela equipa de auxiliares de enfermagem ou cuidados paliativos que cuidam de ti mesmo tu estandes num nível, de acordo com a ciência, com os testes que temos hoje, num padrão de inconsciência e, como tal, limpam-te a pele, não te deixam a pele escamar, não deixam a pele desidratar, viram-te. Há ali uma série de ações de manipulação de corpo físico que essas pessoas são importantes. Repara, mas não são famosas. Ninguém conhece o rosto daquele enfermeiro que durante não sei quantos meses cuidou daquele corpo amortificado quase, não é? a pele mofa, a pele apodrece e nessa circunstância eu antes prefiro utilizar o termo importante por isso é que é importante saber o que importa a fama é uma coisa temporária Paulo, tu apareces já houve casos aqui em Portugal de pessoas que estão na fama nas luzes da ribalta hoje e amanhã desaparecem, nunca mais se sabe delas a fama é algo que de alguma forma pode apodrecer a tua forma de seres luminoso, e luminoso é porque tu provocas ao outro luz tua que sirva de inspiração para o outro caminhar pelo bem, com o bem e para o bem. E nessa circunstância, tornas-te uma pessoa exemplar, e isso, para seres exemplar, tu não precisas de ser famoso, tu tens que ser importante, de alguma forma.
0: Questão é importante, porque importante é tens realmente uma, uma, uma ação determinante na vida de alguém. E a fama é, é muito pelo ar, é muito pelo conhecimento de alguém. E esse conhecimento Sim. pode vir de, de, de várias formas. Olha, Sim. falando aqui de importância, vamos agora aqui entrar, que eu quero colocar aqui umas questões também importantes que fazemos de fez Quero entrar aqui na alegria, vamos então disparar para a alegria agora, para sair aqui no sol, com o sol a bater na cara. Uh, Fábio, tu és uma pessoa, e tá, já, o Fábio da já está a personificar a alegria, eu conheço o Fábio, pronto, nós conhecemos também fora aqui da, da, deste, deste, ia dizer deste ecrã, mas quem nos está a ouvir deste áudio, vamos dizer assim, já nos cruzamos já algumas vezes, o Fábio também já para programas meus, então criámos aqui, aqui uma amizade, e o Fábio é uma pessoa, acho que quem está a ouvir e a ver consegue perceber, mas ele é uma pessoa que é muito otimista, alegre, utiliza muito o humor, utiliza muito o sentido do humor. Mas, ao mesmo tempo, e eu já falei aqui do Fábio das lutas que ele, que ele teve, enquanto é? paciente é oncológico e, e não é, da luta, em termos de luta, o processo de adoção que imagino que foi muito moroso, que é algo que se fala cá neste país e pelo Fábio respirar profundamente parece que sim. Uhum. Um, ou seja, tu tens lutas um, e mesmo assim és uma pessoa muito otimista. Muitas dessas lutas, todos nós, todos nós não muitos de nós vamos ter o um privilégio de não ter de lutar, não é? Ou seja, privilégio no sentido de não passar pelos, de alguns momentos maus e morosos e de maior ansiedade. Então diz-me lá, partindo partir lá connosco, estratégias, o que é que tu fazes para te manter otimista?
1: A primeira coisa é ser otimista, mas realista. Eu sou muito pragmático. O que é, é. O que não é, não é. Porquê? Porque quando tu começas a criar uma ilusão dentro de ti mesmo, tu estás a correr um sério risco nessa ilusão Descambar de numa decepção, porque um, exageraste na tua avaliação. E, inerente à minha atividade profissional, aquilo que se chama análise de risco. Quando tu fazes uma análise de risco de algo, um, tu tens que medir. Portanto, tu só consegues quantificar e qualificar aquilo que medes. Se não medires, tu não consegues ter uma perceção correta de, do impacto de algo que possa esse algo ter em ti. De uma forma positiva ou negativa. Eu sou otimista QB. O que é que isto significa? Eu não deposito expectativas em coisas que eu sei que não vão ao encontro do objetivo que eu defini. Hum, de vez em quando sou surpreendido pela positiva, é certo. Ou seja, mesmo certas coisas que eu não... Tu, tu conheces aquele anúncio da EasyJet. E conheces o anúncio, por exemplo, isto é muito interessante no campo do otimismo. Vou dar este exemplo. Aquilo que são, por exemplo, os anúncios comerciais da TAP e o anúncio comercial da Exiget. O que é que isto Diz significa? Diz-me lá qual é Exiget. Não, não, então, não sou... da TAP é quando tu vês os anúncios da TAP, tu vês que a tua viagem vai ser uma viagem de sonho. Ou seja, há uns anos, quando a TAP apostou muito, tu vias os, os comissários e as comissárias de bordo a entrarem, as condições do avião o tipo de comida que era servido e tudo mais ou seja, quando tu entras num voo da TAP e de repente a comida os olhos comem, não é Paulo? os olhos comem e tu vais com a imagem daquilo que tu viste num anúncio comercial entras num avião e aquilo que acontece durante a viagem não foi ao encontro daquilo que tu viste naquele anúncio comercial que te venderam sais decepcionado até podes, quiçá, pedir o livro de reclamações. Quem sabe? Mas isso acontece, sais decepcionado, sais até, para frustrado, porque... Bolas. Na Exigete, o anúncio comercial é não espero muito de nós. <risos> Ou seja, o que é que significa? Eles chegaram a ter, em certos países, este, este anúncio. Não espero este muito slogan, de nós. Este slogan. Claro. O que é que significa? Quando tu passas para aquilo que é não espero muito de nós, quando tu vais... Aquilo correu tudo bem. Olha, repara, em termos de comida, <risos> é, ou seja, tudo o que acontece é sempre pela positiva. É um ganho, vais, claro. sabes, que, sabes que a viagem vai ser low cost, sabes não sei o quê, sabes, tudo correu bem. Para,
0: tudo sabes que vais com os joelhos no peito, não é? Exatamente, pessoas, sim, 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 sim,
1: tudo isso. Mas seja como for, a tua expectativa é baixa. E, 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 ou seja, tu tens pouca expectativa para aquilo que já te foi anunciado, previamente anunciado. É uma constatação e, e por vezes nós, o meu sentido de otimismo é eu acredito em mim, acredito nas minhas capacidades, eu invisto nas minhas capacidades e nesse investimento das minhas capacidades eu treino, treino muito com disciplina. Porquê? Porque olha, tu podes nem sempre ter motivação, Paulo. E quando a motivação te falta, tu tens que manter aquele teu ritmo de fazer aquilo que que és obrigado a fazer no dia-a-dia. -dia. Nem sempre eu tenho motivação todos os dias para fazer as minhas rotinas de trabalho diárias. Mas se eu não tivesse disciplina e quisesse ser excelente no treino que eu faço para atingir os objetivos, nos dias que eu estou desmotivado, os meus resultados iam ser medíocres ou médios. E há uma coisa, eu... Gosto de ser exemplar no que faço, dentro das minhas imperfeições. Eu até gosto de ser um, um imperfeito exemplar. O que é que isto significa? Já desta forma afirmando-me como imperfeito exemplar, porque nem toda a sabedoria está em mim e nem toda a perfeição jamais estará em mim. E nesta circunstância concreta, se eu me autoanalisar desta forma mais intimista, mais privada, quando alguma coisa me corre menos bem, eu já fui otimista previamente, porque eu soube fazer uma análise do meu desempenho. O desempenho Olha, é
0: isto diz. O que é agora a pensar? Tu utilizaste essa estratégia com a tua mulher? Sim. Ou seja, disseste assim: não esperes nada de mim, e a partir do momento ela teve sempre ganhos na relação. É isso Não, tudo?
1: Ela, ela, eu vou-te dizer, eu tive relacionamentos antes da minha mulher, atenção. E, e, como tal, fui aprendendo com todos os relacionamentos, não sendo perfeito em nenhum deles. Não fui e não o sou à data de hoje no meu relacionamento. O que eu quero dizer com isto foi eu tive a mulher que me soube compreender e soube-me dar espaço para eu me desenvolver. Eu até então tinha tido nam namoros, é verdade, de, de relacionamentos, mas que nunca tido, tinha tido ninguém que me tivesse dado espaço até para o meu autoconhecimento. Quando eu realmente comecei a falar e foi mesmo, falar com a Susana, uh, muitos dos nossos encontros, o nosso, o nosso primeiro, isto parece, no século XXI até me cai mal dizer isto, mas o nosso primeiro beijo aconteceu três meses depois do nosso primeiro encontro. E tínhamos vários encontros ao longo da semana. Uh, isto porquê? Porque ela também vinha de um relacionamento, eu também, uh, de quatro anos, quatro anos, mais ou menos, cada um de nós. E depois, eu com os meus 33 anos muito sinceramente expus o jogo aberto na mesa, que é, olha, eu sou assim, quero ser pai, mas pai adotivo, houve logo ali tipo os requisitos em cima da mesa e os pré-requisitos, não é? E depois tipo, pois, cheque, pois, cheque, 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 é. eu vi em com ensina
0: como leu e concorda sim, sim. com
1: E os... isso tudo aconteceu, inclusive é de parte a parte. E houve certas circunstâncias que... É, houve certos pontos de mim que eu me demonstrava ser de uma certa forma, mas ainda não o era. E aí eu tive que humildar-me e tive uma excelente mestra ao meu lado. Chamava-me à razão e utilizava muitas vezes a expressão: tu não exijas dos outros aquilo que tu ainda não és. Numa conferência. Não, não é, numa conferência internacional do ano 2015, que houve aqui em Portugal, uma pessoa que é reconhecida, aliás, reconhecida internacionalmente, até pela própria OMS, o, o Sr. Divaldo Pereira Franco, num, num, num corredor uh, que eu tive com ele, e pedi-lhe uns minutos, se, se ele podia me dar uns minutos dele, para eu fazer um desabafo com ele, que era um problema que eu tinha na minha vida, e ele também vai ao encontro da expressão da Susana e ele diz-me não fales nada nunca a ninguém daquilo que nunca experienciaste estes dois cruzamentos de informação que é não exijas de ninguém algo que tu ainda não consigas servir de exemplo e não fales de coisas que nunca experienciaste isto significa que tu só deves falar daquilo que tu consegues falar com propriedade Sim. E falar com propriedade dentro da tua autenticidade, por naturalidade tu és otimista. Porquê? Porque já experienciaste, vais falar de uma coisa conseguiste palpar, conseguiste vivê-la em primeira pessoa e o teu otimismo tem a ver também com a tua autoconfiança. A autoconfiança, porquê? Porque tu já começaste a errar e foste aprendendo com os erros, foste-te otimizando, foste estudando os lessons learned, portanto, as lições aprendidas, foste sempre fazendo uma progressão e foste-te hum, booleando. Tu e todos nós somos um diamante em bruto e temos que nos auto-aprender a ir multifacetando as nossas faces, para as circunstâncias da vida. Repara, todos os dias, é um desafio, todos os dias, a todos os segundos, nascem milhões de células dentro de ti e morrem milhões de células dentro de ti. Tu estás permanentemente em autorregeneração. E nessa perspectiva de autorregeneração, também os acontecimentos que acontecem, salva redundância, em teu redor, são possibilidades infinitas de tu te ir aprimorando. E o otimismo que eu tenho é porque eu olho para as dificuldades, seja no processo oncológico ou nos processos oncológicos, seja até na parte do pai adotivo, eu olhei para essa forma de viver e essa forma de ser e de estar, fazendo-me acontecer na criação da minha obra, mas de uma forma muito humilde, muito dar um passo de cada vez dentro das minhas possibilidades porque também já dei vários passos já tentei subir 3 degraus de cada vez e tropeçar a subir as escadas é e, e isto é importante o otimismo tem a ver com o teu treino e quanto mais tu te galvanizas na disciplina que crias para ti e da forma como tu és como tu te corresp correspondes à exigência e há a responsabilidade de assumires as tuas tarefas de forma exemplar, o otimismo provém porque já sabes que aquilo vai acontecer assim, porquê? Porque já experienciaste, já praticaste, já fizeste, já... consegues até dar o teu testemunho a outros, os outros quando estão a passar pelo fosso, porque não, ainda não conseguem fazer aquilo de uma forma mais mecanizada, mais robotizada, tu consegues ter uma palavra de acompanhamento, de apreço, de apoio, de suporte, consegues elevá-los, consegues elevar a autoestima deles, mesmo eles sentindo que não são bons, ainda podem ser só medianos, mas tu consegues dizer não, vocês vão tentando, vão conseguir porque também me aconteceu a mim eu também já fui médio eu, nunca, eu não fui perfeito nesta coisa aqui, que já consigo ser perfeito, porque ainda é uma tarefa, ainda que eu consigo dizer que consigo assumir a perfeição, Paulo escrever sem erros, olha de vez em quando, eu de vez em quando tenho que ir ao Periverã aqui no Google, olha, espera lá no entanto, a minha mulher é professora de língua portuguesa. E muito, muitas das vezes, nas partilhas de trabalho aqui de casa, ela pede-me... Uh, amor, liga-me... Lê-me aqui o, este e que eu vou enviar só para ver... Ou lê-me aqui isto é. só para ver se eu tenho... Ou seja, é o princípio dos quatro olhos, não é? Ou seja, tu podes ser muito bom. Mas olha, nunca penses que és tão bom quanto pensas que és. Porque também nunca és tão mau quando tu possas pensar que és. Mantente ali.
0: E aliás, e muitos dos erros vêm por duas formas: ou a completa ausência de conhecimento sobre como fazer a coisa, ou o excesso de confiança. não é? Sim, porque estás a olhar bem, bem já para aquilo. Sim.
1: Uh, o excesso de confiança, por vezes, o oh Paulo, o excesso de confiança tem a ver com luzes da ribalta. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas. Uh, há pouco tempo olha há pouco tempo eu tive a ver e a ouvir uh, aquilo que é o Got Talent português e há um há um dueto um, que são os rapazes do milongo que fazem lá duas provas muito interessantes e na segunda prova de eliminatória uh, quem estava no júri uh, intervenciona e diz mas passa-se alguma coisa vocês fizeram uma atuação brilhante mas tem um ar fizeram esta melhor atuação a segunda do que a primeira de qualquer forma tem um ar assim e há um dos rapazes que diz é que a mãe de um dos nossos melhores amigos partiu hoje e nem sempre nós conseguimos dizer adeus às pessoas que amamos quando não estão presentes olha que isto leva a uma reflexão enorme e essa alegria que tu falaste há bocadinho e o otimismo, tu para alegre, segundo Spinoza, a palavra alegria vem com Spinoza, que é a potência máxima do, próximo, do próprio ser. E quando nós vamos elevar o nosso conhecimento à potência máxima do próprio ser, tu aí estás alegre. Tu sais fora de ti. É não esperar que a happy hour do trabalho seja à sexta-feira, às cinco da tarde, ou no dia-a-dia, -dia, olha, tu não sabes se daqui a 5 minutos tu ou eu cá estamos. Portanto, para mim a happy hour é agora, estou aqui contigo. Sei que tenho a minha mulher e os meus filhos que estão à minha espera de alguma forma, mas olha, a minha happy hour é no aqui e no agora. E se, com estes desafios oncológicos que eu fui passando, falo por experiência própria, eu deixei de fazer fretes, isto é, eu deixei de aceitar convites, por cortesia para ir a uma festa seja lá de quem for ou a um almoço seja de quem for que me convide se eu sentir que não faz sentido para mim eu tenho a honestidade de telefonar para a pessoa e dizer agradeço o teu convite mas não vou estar presente porque há aqui coisas dentro de mim que fazem com que eu não estivesse bem dentro da tua festa é pá mas bem mas não sei o que olha eu sei que tu gostavas mesmo muito de me ter aí mas olha eu sei que não vou ser uma pessoa que pudesse contar para... Depois podes ver isto pelo 6 pelo e pelo 9. É pá, há certos sítios pá, que tu também não estás muito, com muita vontade, mas chegas lá, o teu campo emocional transforma-se. Mas repara, se tu respeitares os sinais da tua consciência, Paulo, há certos sinais da tua consciência que tu sabes que previamente, se fores àquele sítio, não vai estar bem nunca. Aconteça o que acontecer, não vai estar bem nunca. Tens que -te saber conectar a ti próprio. Tens que -te saber ligar-te a ti próprio. Sentires-te, conhecer te E sabes muito bem que já aconteceu. Oh, amor, vamos dar uma caminhada. É pá, não me apetecia nada dar a caminhada. Olha, visto o fat porque sim, meto-me em cima dos ténis, porque inicialmente são os ténis que me levam, nem sou eu. Aquilo depois, ao fim dos primeiros 100 metros, ganho alma, ânimo. A palavra ânimo, tem origem no grego arcaico na mesma coisa que é a alma e a alma é interessante, tu dizes assim estou a fazer o meu trabalho com a alma a alma é a tua energia vibrante, é a alegria que transportas para o teu trabalho e aquilo que é a tua obra olha, temos que ser autênticos temos que ser acima de tudo honestos conosco e essa alegria vem disso, é tu seres honesto contigo mesmo e quando tu és honesto e sabes que não és tão bom quanto te parece, mesmo que faças o que fizeres, tu estás bem, estás equilibrado Paulo Fizeste Ótimo. o melhor que sabias. A tua excelência foi fazer o melhor que sabias. Parece-me bem. Os então. meios, com todos os meios que tinhas em teu redor.
0: Parece-me bem. Alegria. Então para ti é essa, essa, seres autêntico, seres, gerir expectativas como disseste ao início também uh, e fazeres o teu melhor. Gostei. É
1: potenciares ao máximo o teu próprio ser.
0: É, olha, e se me perguntares o
1: que é, que é isso da excelência? É perfeição? Não, não é. Excelência é tu fazeres o teu melhor possível com todos os máximos de recursos que tens em teu, em teu redor e isso para por aí não, é evolução contínua então o que é que acontece fazes o teu melhor com todos os meios que tens de recurso enquanto não tiveres mais sabedoria e melhores meios para
0: fazeres melhor ainda é, fazeres o melhor que consegues com aquilo que tens, isso também é uma, uma, uma linha estica, dar o teu sim. melhor em tudo aquilo que fazes fazes sim. sim ótimo, Fábio pá, uh, excelente, isto passou aqui a, a voar, já, já estamos aqui há uma hora e dez aqui de excelente conteúdo, Fábio. Nós fazemos aqui ainda outra coisa no fim, que é, uh, este podcast tem também um grande objetivo de as pessoas que eu trago, que são pessoas que eu dou um carinho e, e tenho respeito por essas pessoas, uh, que tragam também informação que possam dar a quem nos ouve, aos nossos ouvintes e quem nos vê, que possa pesquisar mais, aprender mais. Então, eu no fim vou-te perguntar onde é que podem encontrar. Encontrar não é a morada do teu caso, logicamente, não é? é encontrar aí nas, no digital, como se diz, Sim. onde tu quiseres. Mas primeiro, uh, Fábio, um livro que tu recomendes, uh, qual é assim aquele livro que tu mais recomendas, um livro que queiras deixar que as pessoas possam ler? Uh, e porquê é que é um livro que tu recomendas? Ou seja, depois diz-nos diz o motivo da tua escolha.
1: eu tenho aqui vários, né? agora isto de repente podia ir aqui devagar por um muro, muitos, mesmo muitos, mas vamos lá ver uh, dois livros <risos> Todos, dois livros uh, e, vou, uh, e peço desculpa porque o segundo livro que eu vou dizer tu podes pensar de alguma forma uh, algumas coisas que não sejam 100% aquilo que eu estou a sentir, mas eu depois posso te explicar as minhas emoções bem, o primeiro livro Professor Mário Sérgio Cortella, qual é a tua obra? Okay? O título é Qual é a tua obra do professor Mário Sérgio Cortella? Eu, in inclusive, estou a fazer um curso remoto com ele, uh, uh, à distância. É certo que ele é professor catedrático na Universidade de São Paulo, é verdade, mas eu estou a fazer um curso de filosofia um, à distância com ele. De qualquer forma, uh, recomendo este este livro, porque este livro, qual é a tua obra, entra por ti adentro, é a tua obra, é a tua essência, dentro desta existência, tu tens que perceber qual é a obra que estás a produzir, e como é que estás a produzir, que é que fazes o que fazes, eu partilhei no LinkedIn e tudo mais um texto, no LinkedIn, no Facebook e tudo mais, e no Instagram também, um, que é que fazes o que fazes? E porquê é que executas da forma como o fazes? Há assim uma série de perguntas interessantes que nós temos que ter a coragem, a ousadia e a ação de autoresponder-nos. O segundo claro. livro. O segundo livro porque eu acho que hum, acho porque não tenho a certeza. Não tenho a certeza porque não recebi o feedback de, de todas as pessoas. Nem de poucas, nem de muitas. Mas o segundo <risos> livro hum, Inteligência Emocional uma abordagem prática.
0: É livro Pronto. Não, não gosto muito desse assim, livro. Uh, só gosto para tudo.
1: Não é por seres tu, porque eu recomendo muito o teu livro a muita gente. Posso dizer que o teu livro foi recomendado à minha equipa de primeira linha, abaixo de mim. Nós quando lideramos pessoas... Olha, eu vou-te explicar. Hoje eres pessoas... E dentro da gestão de pessoas tem números. Números de Números de KPIs, Key Performance Indicators. Mas, de qualquer forma, um, eu gosto muito daquela parte que tu podes dizer às pessoas em si para se manterem inspiradas, profissionalmente inspiradas. E também é um KPI, não é? KPI, Keep uh, People Inspired. People Inspired, profissionalismo Inspired ah. ou qualquer coisa assim de qualquer forma é assim o teu livro tem de ser uma ferramenta de trabalho que as pessoas tenham coragem de levar para as empresas eu não sei quem nos escuta não sei se isto, e posso dizer isto de uma forma absolutamente que alguém quem, quem nos esteja a ver e a escutar pense que é arrogante mas um bom líder lê muito e pratica muito do que lê um mau líder não lê muito e não sabe do que faz. Não tem forma, não tem ferramentas, porque caminha, muitas das vezes, por uma forma intuitiva, de uma forma atabalhoada, se o vento for para a direita, é para a direita. E isso também não se chama liderança, chama-se chefia, a chefia por imposição. Depois há uma pirâmide interessante, que é quando tu provocas na equipa que te, tu lideras o desejo de te seguir, porque reconhecem em ti uma liderança pelo exemplo. não é? E aqui, neste caso concreto, Tu tens que perceber o campo emocional. Tu, tu geres uma pessoa... Eu tenho dois filhos e eles são diferentes. E ainda tenho a mulher. Pronto. Olha, e para além disso, também temos que saber com, lidar com o campo emocional, por vezes de animais. Eu sei que tu tens gatos. são tu Tens, também, tens eles eu tenho égua, tenho três São Bernardes, tenho depois uma outra cadela que é uma cadela a pilhas, porque ela, ou seja, a cabeça do São Bernardo é do tamanho do corpo da outra cadela, basicamente, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que saber gerir o campo emocional, gerir o campo emocional para liderar melhor hum, e tu tens que conhecer como liderar a tua equipa através do campo emocional, tu lideras pessoas para obteres resultados. E, e muitas das pessoas, primeiro, pensam que são as máquinas que trabalham sozinhas e, e porque todos nós dependemos de máquinas. Atenção. Uh, isto, uh, pronto. E é essa parte. O teu livro é uma ferramenta necessária, fundamental e essencial para a liderança. Liderança de quê? Liderança do eu e de liderança da coabitação do eu na circunstância de conviver no ciclo de amírculos, na família e também no trabalho. Okay. E isso é importante. Por isso Obrigado, é que eu recomendo. Fico honrado. Um e através disso, podemos melhorar a execução da nossa obra.
0: Olha, ligas os dois. Olha, e agora falando em, em obra, diz-nos lá então também, além do livro, uma pessoa ou duas, no máximo, que tu recomendes também, que profissionalmente, né, que as pessoas possam seguir te inspirem, pode ser também um autor pode ser, percebes, alguém que tu já privaste ou não, ou que leste um livro tal como, neste caso, seja esse professor se estás a tirar atualmente uhum. né, uma formação, até pode Sim. ser essa pessoa mesmo, mas diz-nos aqui uma ou duas pessoas que recomendes
1: Olha, a pessoa que eu recomendo e já que estou aqui é olhar olhos nos olhos, Pronto. uma pessoa que eu recomendo que sigam é o Paulo Moreira não sei se vocês conhecem mas, uh, poderia falar... Mas, atenção, há uma outra pessoa que eu também uh, não a conheço assim, uh, tão bem de, com proximidade como te conheço a ti, uh, mas também uh, pela história de vida, pelas superações, e ainda ele partilhou um vídeo muito interessante um, da forma como ele viveu, e é uma pessoa que tu até fazes sete, uh, o, o Clube 7 e 6 com ele, portanto, o Jorge. Um, Jorge, neste... Coutinho, Jorge não... Coutinho desculpa, sim, Jorge Coutinho portanto, é uma pessoa que quem veja aqueles 20 minutos em que ele descreve como ele vivia, como foi abaixo e, e por aí em diante uh, consegue perceber que é um também, uh, o que ele é hoje nem sempre foi assim portanto, por um caminho ou por outro, acho que vocês os dois devem ser seguidos uh, e certamente a vossa forma de ser e de estar na vida inspirará já inspira inspirou inspira e continuará a inspirar a vida de muita gente para além disso todos nós somos convidados a auto-refletir sobre a nossa própria existência e como tal eu sou apologista que a filosofia deveria de ser uma disciplina permanente nas escolas de todo o mundo a filosofia é o, é o a plenitude do amar ao saber e, e nós filosofamos pouco, aliás os governos sucessivos em muitos dos países tentam retirar ao cidadão comum a capacidade de autoanálise privando de que de certas disciplinas que conduziriam garantidamente o ser humano a uma maior capacidade de discernimento, de consciencialização e dessa forma de poder de decisão uh, e dessa claro. forma eu sou garantidamente Uh, obrigado uh, uh, pela proximidade linguística uh, de recomendar o professor Mário Sérgio Cortella mas também tem uma outra pessoa dentro da linguística uh, portuguesa o professor Clóvis de Barros Filho sendo que o, pró, o Clóvis de Barros Filho ainda não tive um, uh, coragem, uh, porque ele também não tem ferramentas uh, assim de plataformas como o professor Mário Sérgio Cortella tem, basta em seguirem, percebem que ele pode dar cursos à, à distância de muitas formas uh, diversificadas. Mas o Clóvis de Barros Filho, uh, igualmente, é professor de ética uh, da Universidade da USP, da Universidade de São Paulo. É também com um cargo, uh, fora daquilo que é o Brasil, da ética internacional. Portanto, se nós queremos também que alguém nos respeite, é bom que nós okay. saibamos como respeitar os outros.
0: Concordo, 100%. Fábio, onde é que as pessoas podem te... Quem quiser acompanhar, seguir, se tiver alguma dúvida, deixa-nos aqui algum. a página Instagram ou LinkedIn, vezes uhum. mais ou e-mail.
1: Eu, eu utilizo todas, tento passar de uma forma disciplinada uh, todos os dias por lá. Portanto, Facebook, uh, o meu nome é Fábio Galrão de Carvalho no Facebook. A fotografia, uh, se conseguirem ver esta imagem, Portanto, a fotografia que lá está. Não há muita diferença. Um, depois tenho o Instagram, que é existência. Fábio, uh, de qualquer forma no Facebook vocês conseguem ver as pontes de ligação. Uh, depois tenho do projeto Agape, tenho também uma página de Facebook, Agape, a essência da existência Nesses locais eu partilho textos de minha autoria, uh, são de minha autoria, portanto não me sinto minimamente preocupado uh, nem ameaçado porque alguém me possa mover um processo judicial sobre uh, plágio, um, portanto são de minha autoria um, e dessa forma vou lá partilhando conteúdos daquilo que faço, daquilo que escrevo um, e por ver se faço uns diretos por lá também e tem o um programa numa rádio local, mas ela é transmitida através da internet para todo o mundo, na 91FM Rádio, é assim que ela está, que se pode fazer a pesquisa na Google, que é o programa O Despertar. Portanto, lá no programa O Despertar, tem, na janela da, da rádio tem lá Como Ouvir de Novo, de qualquer forma estão lá os podcasts de, de, de alguns programas, ou de muitos dos programas, como é uma rádio local, vocês sabem que as rádios locais têm limitações ou têm contingências orçamentais, não é? Portanto, nem tudo o que eu já fiz nestes últimos anos está gravado em podcast, porque também há espaços que custam dinheiro. De qualquer forma, o, o, o Despertar vai para o ar às sextas, às 21, e depois tem uma reposição ou uma repetição aos domingos às 13. De qualquer forma, vamos mudar o formato desse programa para que existam 5 minutos de fazer com que as pessoas pensem melhor no dia-a-dia -dia, e portanto, em breve, a partir de, já deste mês de novembro o, num horário ainda a anunciar ou melhor, em vários horários a anunciar ao longo do dia sendo que é provavelmente uma vez ao longo da manhã e outra vez ao longo da tarde são 5 minutos de reflexão ao longo de todos os dias da semana portanto, ah, são esses sítios e qualquer pessoa que me queira ou que queira entrar em contato comigo, também tem no LinkedIn, uh, Fábio Carvalho, de qualquer forma, também lá a foto é bastante convincente, é esta, portanto, de qualquer forma, nesses locais podem interagir comigo, enviando mensagens, estão lá os meus contactos, estão lá e-mail, uh, portanto, podem livremente interagir comigo, se assim também o desejarem dentro do vosso livre arbítrio, nas vossas escolhas.
0: Ótimo Fábio, muito obrigado por ter aceito aqui o convite. Foi um prazer estar aqui a, a falar contigo sobre os conflitos saudáveis e, e mais, refletir aqui um pouco sobre, sobre o nosso dia a dia, sobre a forma como nós somos, como nós nos comportamos. Obrigado, obrigado a todos os que nos estão a ouvir. Uh, este foi o episódio 24, tivemos aqui o Fábio Carvalho e falámos sobre conflitos saudáveis. E este é Inteligência e Emocional Podcast, meu nome é Paulo Moreira. Então, Fábio, despete as pessoas, por favor.
1: Muito obrigado pela vossa presença no aqui e no agora, mas também, quem escutar depois, vai ouvir estas palavras também, que para essas pessoas que escutem e vejam depois, o aqui e o agora é nesse momento, é nesse sempre. instante. É...
0: Portanto... Agora é o ali, o ali e o além, não é? é... E, e façam, é o
1: agora. façam tudo o que estiver ao vosso alcance, para, acima de tudo, sentirem-se com satisfação plena nas vossas escolhas.
0: Ótimo, não, não encerraria melhor. Então, muito obrigado e vemo-nos